0: Podcast. Willkommen zur 3611. Ausgabe mit einem Mann, der heute, man glaubt es wirklich nicht, 80 Jahre alt wird und ungelogen keinen Tag älter als 60 maximal wirkt. Das Geheimnis dieser im schönsten Sinne immer noch lausbubenhaften Ausstrahlung und vielleicht auch der von manchem Mann neidisch beäugten vollen Haarpracht?
1: Ähm, ja, also... Äh, das ist mir wohl irgendwie in die Gene gepflanzt oder sonst irgendwie, weil ich habe nicht mein Leben lang äh, wie ein Mönch gelebt. Also insofern hätte ich auch ganz anders aussehen können, Irgendwann habe ich Gott sei Dank die Kurve gekriegt. Heute mache ich denn so gerne morgens auch mal Yoga und so Zeus. Man muss ja doch irgendwie darauf äh, gegenwirken, dass die Knochen und, und, und der ganze Bewegungsapparat irgendwie geschmeidig bleibt.
0: So geschmeidig ist und redet nur einer, Achim Reichel. Heute wird er 80. Ein Mann, ein leidenschaftlicher Musiker, seit 60 Jahren mit treuen Fans an seiner Seite.
1: Ich weiß, ich habe es denen nicht immer ganz leicht gemacht. Ich war manchmal ganz schön sprunghaft. Dann macht er Shanties, dann macht er alte deutsche Balladen, dann macht er mit jungen Dichtern, dann schreibt er selber Texte, dann fängt er an, Volkslieder zu modernisieren und ich weiß nicht was. Und da sagt ja manch einer, weiß der eigentlich, was er wirklich will?
0: Ich sag. Oh ja, das weiß er. Leben nämlich und das machen, was er will und zukünftig möglichst ohne das, was er muss. Eine Abschiedstournee steht ins Haus und über diesen Abschied werden wir sprechen. Über ungeplante Erfolge, über Glück, seine Frau Heidi, über Musik und natürlich über seine Liebe zur See und zum Hamburger Hafen. Schön, dass Sie dabei sind. Am Mikrofon ist Susanne Hasengeger. Am 20. Januar 1944 ist er geboren. Eine Hamburger Musiklegende, Achim Reichel. Wir kennen uns schon lange, sind im beschaulichen Hummelsbüttel Nachbarn. Deshalb bleibt es beim Du. Und der ersten, ja vielleicht etwas uncharmanten Frage nach dieser Zahl. 80 Jahre, was macht dieses Alter mit ihm? Das macht einen manchmal auch schon ein
1: bisschen nachdenklich. Das gebe ich gern zu. Ne? Also Und man fängt dann auch so ein bisschen an zu resümieren. Und da bin ich, komme ich allerdings zu dem Schluss, dass ich oftmals riskant unterwegs war, auch so mit meinen Projekten, mit meiner Musik, wo manch einer sagt: Willst du das wirklich machen? Und ich sagte, ja, also das finde ich im Moment einfach supermäßig. Das ist das, was mich gerade so am Lodern hält und, und das brauche ich irgendwie. Ich Also nur Routine abspulen ist nicht mein Ding. Und, und äh, ja, und wenn man dann 60 Jahre lang schon Musik macht, dann will man sich ja man auch nicht mit sich selbst langweilen. Also insofern ist man mal was anderes äh, ist ein gutes Rezept.
0: Bist du denn so, so innovativ, so experimentierfreudig auch als Privatmensch, Achim Reichel, oder? Lebst du das mit deiner Musik aus? Äh,
1: da bin ich eigentlich, äh, wie soll ich sagen, äh, ich bin sowieso ein relativ zurückgezogener Mensch. Also das erwartet man vielleicht gar nicht von mir. Aber äh, also ich, wie soll ich sagen, verschanz mich gern in meinem Studio, ziehe die Vorhänge zu und äh, äh, ja und und, und, und experimentiere darum, nehme auf und 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 verwerfe wieder und und also ich bin eigentlich immer so ein Suchender gewesen. Ne? So Und jetzt kann man sich fragen, ja, was suchst du denn? Also ich habe ziemlich früh schon festgestellt, äh, ja, also wenn man dann schon in den frühen 60er Jahren angefangen hat, Musik zu machen, dann merkt man, äh, zu der Zeit war Deutschland ja irgendwie äh, voll in Schlagerhand und und popkulturell eigentlich ein Entwicklungsland. Ne? Also, und... und, und da fielen mir eine Menge Dinge auf, die es im Ausland gab, hier aber nicht.
0: Wie fühlte sich das aber tatsächlich damals an? Ach, wir haben ja
1: schon sehr früh festgestellt, dass äh, in den Plattenfirmen, äh, also zur Rettelzeit jetzt, also die Musik, die wir da machten, da hat man in den Plattenfirmen gedacht, ach, das ist da irgendwie so ein Zeug, so, das ist doch nächstes Jahr alles wieder vergessen, dass da dass das der Anfang einer weltumspannenden Jugendkultur wurde. Da am Anfang hieß sie noch Beatmusik und dann später hieß sie Popmusik und und so weiter und so fort. Also äh, Musik nur für junge Leute, das gab's ja bis dahin noch gar nicht. Also bis dahin war entweder alle Schlager oder äh, Kollegen von Frank Sinatra für die Mütter. Ne?
0: Wir sind ja hier im Hamburger Hafenkonzert. Ich weiß, du wolltest eigentlich, das weiß ich aus deiner Biografie, die sich sehr, sehr schön liest. Ich habe das Paradies gesehen. Du wolltest das eigentlich zur See fahren. Das ist korrekt. Also, wir ja. hätten Achim Reicher als Musiker nie erlebt, wenn, wenn dieser Traum ja. vielleicht wahr geworden wäre. Ja, ja,
1: ja, ja. Also Wie war meine, das meine Mutter hat irgendwann mal gesagt, du, äh, dein Vater, der hat die ganze Welt gesehen und hatte dabei immer eine weiße Jacke an und die Taschen voller Trinkgeld. Und da habe ich gedacht, wow, was ist das denn? Jawohl, das machen wir. Naja, insofern habe ich doch tatsächlich. Äh, im Landungsbrücken-Restaurant erstmal Kellner gelernt und wollte zu See fahren. Das war eigentlich mein Plan. Also, und dann kam schon die erste Gitarre dazwischen mhm. und äh, naja, und und dann ging alles rasend schnell. Ne? Also erstmal haben wir im Hamburger Umland gespielt und irgendwann war im Starklub ein Wettbewerb und den haben wir dann gewonnen und dann haben wir, waren wir dann auch plötzlich auf England-Tournee mit den Rolling Stones und Little Richard und den Everly Brothers und ich weiß nicht wen. Und wir dachten, ach, Guck mal hier, die kochen auch alle nur mit Wasser. Das hat uns denn dann doch auch irgendwie ähm, ja unser Selbstbewusstsein äh, auf die Sprünge geholfen. Na klar,
0: na klar. Wenn man dann von dieser Perspektive des Bewunderns vielleicht ja auch ein bisschen merkt, ey, das, das können wir eigentlich auch.
1: Eben. Ne? Nur da der Haken an der Sache ist. Wir haben so getan, als ob die anderen waren die Echten. Weil, weil heute immer. würde man glatt sagen, also nach neuem Sprachgebrauch, das war kulturelle Aneignung. Ja. Das war gar nicht eure Sprache. Also.
0: Aber die hast du ja dann sehr schnell gefunden, deine Sprache, nämlich Richtig, unsere ja. Sprache. Und was das meint, das hören wir uns in diesem Hamburger Hafenkonzert natürlich auch noch an. Spoiler-Alarm. Einer seiner Songs wird in China rauf und runter gehört. Außerdem hat er aus den USA und aus England damals den Beat zu uns in den Star Club geholt, als Musiker und später als Betreiber des Kultclubs. Schon in den 70ern hat er mit technischen Gimmicks gespielt, dabei mal eben Krautrock und psychedelischen Rock erfunden. Ah. Air and Machine. Diese Musik hat ihn vor fünf Jahren zu einem ausverkauften Konzert in der Elbphilharmonie geführt. Mit circa 50 Jahren Verspätung. Aber egal, der richtige Zeitpunkt, gar marktgerechtes Musikmachen, das spielte noch nie eine Rolle im künstlerischen Schaffen von Reichel. Wenn ihm was zufliegt, fliegt ihm zu. Wie deutsche Lyrik und die für ihn passende Musik dazu von Ringelnatz bis Fontane.
1: Ich würde dir ohne Bedenken eine Kachel aus meinem Ofen schenken. Das war Joachim Ringelnatz. Der denkt, Mann, das muss ich mir aufschreiben. Und ich bin ihm sehr dankbar dafür. Weil er hat aus sich auch noch andere Sachen aufgeschrieben. Zum Beispiel hat er einen Charakter erfunden. Der spricht mir voll aus dem Herzen. Obwohl der Mann aus der Nähe von Leipzig in Sachsen kam. Der ist auch zu See gefahren. Als Binnenländer. Das war bestimmt nicht einfach mit dem Dialekt irgendwie. <lacht> äh, ja... Äh, äh, er hat seinem Charakter auch einen Namen gegeben. Ja, nur seine Verse, die waren also derartig eine Strophe, vier Zeilen, die andere sechs, die übernächste sieben. Also da, da ging keine Melodie drauf. Insofern habe ich es mir gestattet, daraus eigene Verse zu formen. Aber der Name ist immer noch dasselbe. Hier kommt Kuttel, Daddel, Du.
2: Eins, zwei, drei, Ja, so war das. Mit Kutteln.
0: Achim Reichel mit einem Klassiker hier im Hafenkonzert. Nur bei Reichel klingt deutschsprachige Lyrik so modern. Rockt eben.
2: Herr von Rebeck auf Rübeck im Hafenland da Bärmamm seinem an dem Gartenstamm Und kam die goldene Herbst seinen Seins leuchtet Bären leuchteten weit und breit Da stopfte der ein von Thomas Scholl Der fand Rübeck sich beide Taschen voll Und kam ein Patiner, ein Junge daher Rief er, Junge, bist du der Bär? Kam ein Mädel, du und mit der und Komm mal rüber, ich hab den ne Bär!
0: Da vergisst man doch glatt, wie sehr man damals im Deutschunterricht gelitten hat, wenn man vorne vor der Klasse seinen Fontane aufsagen sollte. Du, das ging mir selbst auch so. Also Herr von Rebeck zu
1: Rebeck im Havelland in der Schule... Auswendig lernen, da hat man irgendwie geknirscht und hat gedacht: Ach, verdammt nochmal, mal, was soll das, wozu denn? So und was da eigentlich drin steckt und und, und äh, äh, ja, was äh, was man so Wortkunst nennt. Also das ist mir erst sehr viel später klar geworden und ich muss zugeben, also es war ja nicht so. Äh, ich glaube auf dem shanty Album oder war das Klabautermann da war denn auch schon mal ein Ringelnatz dabei oder oder ich, fällt mir jetzt gar nicht so ein da war jedenfalls schon der eine oder andere Dichter dabei und und insofern war für mich der nächste Gedanke der Moment mal äh, gibt's da noch mehr die Also hallo, das, das ist ja, wie soll ich sagen, ein Teil unserer kulturellen Roots, wenn man so will, wenn man will und ich wollte, also für mich war das, äh, ja, also äh, eigentlich bin ich damit erst wirklich erwachsen geworden. Vorher war alles irgendwie Spielerei und, und, und durchgedrehter Schädel und irgendwie äh, und so weiter und so fort. Und, und als mir so klar wurde, was da unsere alten Dichter und Denker aus der Sturm- und Drangzeit Überhaupt, was für eine geile Bezeichnung ist das denn? Sturm und Drang. <lacht> ja, herrlich eigentlich. Und äh, dann fing ich auch an, mich dafür in, zu interessieren und merkte, das waren auch irgendwie fast Hippies, die, die Typen damals. Die haben auch wilde Partys gefeiert und ich weiß nicht was. Und waren also völlig in, ihrem, äh, in ihrer Schreibkunst, irgendwie in ihrer Welt. Und, und, und der Olle Goethe hat ja dann auch mal gesagt, also äh, Kunst... Die, die muss man so umsetzen, wie sie sich in einem meldet. Und wenn man anfängt, erstmal nach draußen zu schauen, passt das in die Welt? Will das jemand? Was muss ich tun, damit das hier und da landen kann? Und das ist das alles ganz falsch. Das verfälscht. Und, und äh, ja, also äh, da wird man irgendwie, keine Ahnung, zum Werbeagentur-Typen. <lacht>
2: Five.
0: Was für eine Energie. Achim Reiche live von seinem Album mit besten Blazersätzen. Perfekt, um sich ein Stück Musikgeschichte nach Hause zu holen. Das heißt, aber schön war es doch. Und das ist ja irgendwie auch so ein Fazit eines 80-jährigen Lebens, 60 Jahre davon auf der Bühne. Geboren wurde unser Hamburger Jung Reiche am 28. Januar 1944 in Wendorf.
1: Es gab mal eine Zeit, wo ich mich immer ein bisschen darüber geärgert habe, dass in meinem Ausweis stand, geboren in Wentorf bei Launenburg, da habe ich gedacht, was soll denn der Quatsch, bis mir denn meine Mutter erzählte, ja, weißt du, das war ja noch Krieg 1944. Mhm. Da wurden die Mütter zur Niederkunft immer noch aus der Gefahrenzone rausgebracht irgendwie und in Hamburg fielen dann ein paar Bomben zu viel und also wir hatten früher zu Hause so einen Wäschekorb aus Reet und, und da er war an der Seite, so rundherum, so verkohlt. Und dann sagte ich irgendwann zu meiner Mutter, sag mal, wieso ist denn der Wäschekorb so komisch verkohlt rundherum? Da sagt sie doch, ja, ach, damit haben wir dich als Baby immer in den, in den Bunker getragen, wenn die Brandbomben fielen. Da habe ich echt gedacht, wow, mein Gott noch
0: Seine Mutter lebte mit dem kleinen Achim am Hafen auf St. Pauli mit Blick auf die großen Pötte. Wie er hier aufwächst und was das mit ihm gemacht hat, erzählt er.
1: Also ich war ja immer eigentlich einer der darauf aus war, sich selbst zu erkundschaften, ne, so, weil ich bin ja auch so ein, so ein, so ein Charakter, der irgendwann eigentlich, äh, gar nicht wusste, wer er eigentlich ist. Irgendwie. ich meine, mein, mein Vater, den habe ich vielleicht zwei, dreimal gesehen in meinem Leben, und äh, der ist ziemlich früh gestorben. Und naja, und wenn man dann auch noch auf St. Pauli groß wird, äh, da ist man ja nun auch irgendwie in einem anderen Umfeld als in keine Ahnung Volksdorf oder Poppenbüttel. <lacht> und äh, das heißt, man war also eigentlich auch eine, eine Zeit lang so ein bisschen ruderlos, ne? so, mhm. äh, also mir fehlten so die, die Vorbilder und die habe ich dann eigentlich in der Musik gefunden. Mhm. Und äh, naja, und äh, wenn man dann bei sich sowas entdeckt wie Talent, bis dahin wusste ich gar nicht, was das ist. Ne? Also, und, äh, naja, und, 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 äh, und dann war man auch manchmal äh, zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Zum Beispiel ist der Starkclub gleich mhm. um
0: die Ecke. Das sind also die, die Abbiegungen, die, ja, die richtigen waren. Ja, ja. Mhm.
1: Und, und insofern, also es, es haben sich für mich viele Dinge auch einfach glücklich zueinander fügen können. Ne? Und äh, insofern zwischendurch wird mir immer mal klar, also irgendwie bist du auch so ein Glückspilz, so ein und, komischer.
0: Ja, und dieses Glück hat sich unter anderem gerade erst vor ein paar Jahren gezeigt, als ein Titel von Achim Reichel plötzlich auf Platz 1 der chinesischen TikTok-Charts landete und dort immer noch ganz weit vorne ist. Wie das passiert ist und was das bedeutet mit dem TikTok-Chart, das erklärt uns der 80-Jährige auch noch in diesem Hamburger Hafenkonzert. Zum 80. Geburtstag von Achim Reichel. Pünktlich zum Ehrentag erscheint dieser Tage ein neues Album, ein Live-Album mit vielen seiner Hits. Aber schön war es doch, heißt es und hat einen sogenannten bonus -Track. Er hat nämlich Hildegard Knefs Titel, aber schön war es doch, gecovert. Ich
1: fand einfach diesen Titel ziemlich, äh, ja, der gehört hierher. Hildegard Knef fand ich als Frau ähnlich gut, wie ich Hans Albers als Mann fand. Also äh, Hildegard Knef hatte irgendwie die seltene Gabe äh nicht nur von den Zuckerseiten des Lebens äh, zu singen, sondern irgendwie, ja, die hatte so was Gebrochenes, man würde heute auch sagen, so was Bluesiges, äh, was ja Hans Albers eigentlich auch hatte. Naja, insofern dachte ich, versuch doch mal in deinem Studio, wie sich der Song anhören würde, wenn du den auf deine Art und Weise äh, interpretieren würdest. Und als ich den dann aufnahm, habe ich gedacht, oh, lässt sich hören. Dann
0: hören wir uns das doch mal an. Erstmal das Original von Hilde und dann das, was Achim daraus gemacht hat. Da ist der Weg,
3: der letzte, den wir gingen. Da ist die Bank, da sagtest du adieu, da steht der
0: Baum, an dem die Blüten hingen, die du mir
3: gabst, doch jetzt liegt darauf Schnee. Aber schön war es doch, aber schön war es doch und ich möchte es noch einmal erleben. Dabei
2: weiß ich genau, dabei weiß ich genau, kann es nur einmal geben. Es war die Zeit, die Zeit der großen Träume. Sie wurden wahr, ganz anders als gedacht. Das was uns blieb, das war die bittere Wahrheit, wo es mir zum Heulen war, da hast du nur gelacht. Aber schön war es doch, schön war es doch Und ich möchte es noch einmal erleben schön war es doch, Dabei weiß ich genau, dabei weiß ich genau was kann es nur einmal geben Schön war es doch, schön war es doch Und ich wage es kaum noch zu hoffen denn für dich steht die Tür, ja für dich steht die Tür, für dich steht die Tür immer offen. Es ging vorbei wie Filme auf der Leinwand, das Licht ging an und alles ringsumher war wie ein Buch mit goldbedrucktem Einband und der Geschichte von dir und von mir. Aber schön war es doch, schön, schön war, war es doch. Und ich möchte es noch einmal erleben. Aber weiß ich genau, aber weiß ich genau. Sowas kann es doch einmal nur schön geben. War es doch. Aber schön war es doch, schön war es doch. Und ich wage es kaum noch zu hoffen Schön doch. Denn für dich steht die Tür Ja, für dich steht die Tür Für dich steht die Tür immer offen Schön war es doch Schön war es doch
0: Der Mann kann einfach alles zu seinem eigenen Song machen. Da haben wir die beiden zusammengebracht. Aber schön war es doch als Motto von 80 Jahren Leben.
1: Es war natürlich nicht nur schön. Also ne, das meiste in der Tat. Aber irgendwie äh, wäre ja glatt gelogen, wenn ich sagen würde... Ich war immer nur gut drauf, es war, es, mir ist alles gelungen, äh, das ist ja Heuchelei. Also ich bin ein Normalsterblicher und insofern äh, sind mir äh, manche Dinge auch nicht erspart geblieben. Äh, aber äh, ja, also für mich ist einfach das Ehrlichste, was es überhaupt gibt, für einen Musiker vor einem Publikum live zu agieren. Also weil da ist man dann in seinem Element. Und nun
0: geht Achim Reichel raus aus seinem Element, weg von der Bühne. Ab März ist er auf Abschiedstournee. Wie stelle ich mir einen Achim Reichel, der seit 60 Jahren auf der Bühne steht, vor, ohne die Bühne? Oder wie stellst ja, du dir den vor?
1: Ja, ja, also okay, Also das weiß ich ja selbst noch nicht. Also, Deswegen also,
3: vorstellen. Es ist ja,
1: ja, ja, klar. Also ja, Klar, es gibt eine Menge Leute, die sagen, ey, das hältst du gar nicht durch, da fällt dir die Decke auf den Kopf, da fehlt dir was und ich weiß nicht was. Das kann alles sein, aber ich denke, ich brauche mal äh, die Situation ohne Abgabeverpflichtung ohne irgendwie ich, kaum ist ein Album fertig, fängt man schon mit dem nächsten an und und, und kaum ist das fertig, fängt man an eine neue Tournee zu buchen und eine Band zusammenzustellen. Und das ist ja dann doch, da passiert ja doch vieles auch, wie soll ich sagen, in den Momenten dazwischen. Das will ja alles geplant werden, muss dann erstmal alles einfallen und und das geht nicht immer so auf Fingerschnipp. Mhm. Also, und, und wenn es auf Fingerschnipp gehen soll, dann ist es oftmals nicht das Richtige. Mhm. Und, und insofern denke ich, ich möchte gern einmal so ganz tief durchatmen, gar nichts mehr müssen, nur noch können, wenn du willst. Äh, und und dann wollen wir doch mal sehen, was sich in mir so meldet, was da so raus will. Und ich gebe ja auch gern zu, äh, äh, als meine Autobiografie erschienen, äh, dass ich das überhaupt hingekriegt habe. Da wundere ich mich über
0: mich selbst irgendwie,
1: äh, weil die habe ich lange
0: Recherche, ne? Äh, nein, ich habe
1: das mehr oder Fotos weniger so, so nebenher immer okay. geschrieben. So mhm. wenn wenn mal weniger Musik anstand, habe ich gedacht, ach, du setzt dich in dein Studio an den Schreibtisch und und schreibst mal wieder irgendwas, was dir so aus der Vergangenheit und irgendwann, ja, das wurde immer mehr, wurde immer mehr und irgendwann habe ich gedacht, so, jetzt muss es aber auch zu Ende bringen. Ne? Also, okay, und dann habe ich mich äh, auf dem Frachter eingemietet und bin von, von Hamburg nach Namibia geschippert und da war ich da als einziger Passagier ganz allein in meiner Kammer da und habe von morgens bis abends äh, geschrieben und korrigiert und gemacht und getan. So, und als das Ding dann fertig war, und innerhalb von kürzester Zeit in der Spiegel-Bestenliste war, da habe ich echt gedacht, ich spinne. Also da habe ich echt gedacht, wow, was ist denn jetzt los? Ne? Also hast du dich selbst unterschätzt oder was? <lacht> naja. Und dann, halt, und, dann, ne? und dann sagt, ich meine, diese Buchverlachleute, das ist ja auch eine Kategorie für sich. Ich kannte bisher ja nur so Schallplatten-People. Ne? So, naja, und, und dann, ja Herr Reichel, Sie machen doch weiter, oder? Ich sage, wie weiter? Das ist doch fertig, das Buch. Ja, aber Sie können ja richtig schreiben. Ich sagte na ja, also ich, äh, ich habe ja schon einige Texte geschrieben. Ja, aber das ist ja was anderes als so Geschichten. Und, äh, und äh, na ja, und das hört man natürlich gern. Das gebe ich ja hm. so gern zu. Das, das geht runter wie Öl. Ne? Und, und dann dachte ich, hm, ja, also ob ich es wohl hinkriege, vielleicht irgendwann mal einen Roman zu schreiben. Und wenn ja, was für einen. Mhm. Und dann hat man denn irgendwelche Ideen und, und meint, das könnte es sein, nur das ist eben eine ganz andere Arbeit. Da braucht man irre viel Zeit. Und da muss man dann auch dranbleiben. Und 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 äh, ja, das, also ich meine mal, so ein Musikstück, das eine Melodie, die fliegt einem mehr oder weniger zu. Also jedenfalls bei mir war das meistens so, äh, also Melodien äh, sind kein Resultat von Gegrübel oder so. Äh, die kommen oder die kommen nicht. Und, und, äh, und ähnlich ist es eigentlich mit Songtexten auch. Aber so Geschichten, ja würde mich schon interessieren, ob ich das kann.
0: Das klingt nicht wirklich nach Abschied. Mal hören, ob seine Frau Heidi an sowas wie Ruhestand bei ihrem Achim glaubt. Meine Frau
1: Heidi hat gesagt, Sag mal, so wie
0: du auf der neuen
1: Live-Scheibe singst, so hättest du mal damals schon singen sollen. Da habe ich gesagt, ja, da war ich aber noch nicht so weit. Da, da war man mit sich noch nicht so eins. Und, und da hatte man hier und da mal auch schon noch mal das Gefühl, also hier muss ich ja jetzt mal richtig irgendwie einen reinlegen. Äh, irgendwie, äh, ja, man, man war vielleicht manchmal auch ein wenig gekünstelt äh, so. Äh, naja, und, und das habe ich irgendwann einfach alles abgelegt, weil ich dachte, sei einfach so, wie du bist, das strengt auch am wenigsten an. Mhm. Und äh, dann bist du möglicherweise
0: auch am echtesten. Und ich wage mal zu vermuten, dass es auch Reichels Frau hat. Heidi zu verdanken ist, dass er so auf dem Boden geblieben ist. Die Frau ist ganz wichtig in seinem Leben und auch deshalb habe ich ihn und sie in ihrem Haus in Hummelsbüttel besucht. Meine erste Frage an Heidi.
3: Mann im Ruhestand, den Mann im Ruhestand, äh, davon merke ich aber noch nichts. Wie wie, 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 wie könnten das werden? Weil ich kann mir das nicht vorstellen. Verstand ist nicht, also das ist wirklich nicht. Ich höre schon immer so, ah, ich habe da eine Idee und ich möchte gern und, hm, und solche Sachen, Na, mal abwarten. Ja, sehen.
0: also Achim Reichel nicht mehr? Äh, nein, aktiviert. das
3: ist, glaube ich, äh, diese Abschiedstournee ist irgendwie so, ich glaube, es geht um Tourneen und nicht um Konzerte, mhm. würde ich mal. Also, äh, aber ich sage lieber nicht. Nee. Nee. <lacht> So leicht kommt sie natürlich nicht davon. Du musst einen Geheimnis noch
0: verraten. Wie ist er denn, wenn er sich hier so, wenn er hier so die Gardinen zumacht und sich hier verbirgt? Also wir, da ist. Er ist. Dann einfach, ist er dann einfach
3: weg? Ist er dann raus aus? Ja, dann lässt man ihn am besten so. Ne? Sonst gibt es unter Umständen schlechte Laune. Oder
0: <lacht> Aber das hast du im man Laufe.
3: Ja, wir sind ja so lange zusammen. Ja. Also. Aber
0: was ich ganz wunderbar finde, in jedem Interview, in jeder, jeder zweite Satz kommt Heidi drin Ja, vor. auch schön. Ja, das Volker, tut gut. schön. Das tut gut. Ganz schön. Das
3: gut. <lacht> ganz schön. gerade ne, ein Küsschen gegeben. Ja, 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 ich ja, ja nee, das ist auch toll. Stunden nicht ja. mehr gesehen. Aber ja, ja. Es ist auch, irgendwie ist es auch immer wieder toll. ist war auch blöd zwischendurch, aber ist klar. Also es war so, blöd, man, als, halt, als er wirklich viel unterwegs war, oder? Nö, ich bin ja immer mit. Ich fahre ja eigentlich ah, immer mit. Okay. Ja, auf Tour und so. Nee, das macht auch Spaß. Ich kann das auch ganz gut. Ich bin mit Brüdern aufgewachsen. Also ich habe zwar Schwestern, aber die sind viel älter. Und insofern kann ich auch mit den Jungs so ganz gut.
0: Ihr habt ja richtig hier Familie hier, ne? Eure Tochter ist jetzt auch... Die wohnt da hinten, wohnt da ja, hinten. ja. Mhm. Ist das... Äh er war ja früher viel unterwegs und oft hier wahrscheinlich mit Gardinen zu in, in seinem Studio. Ja. Ist er jetzt ist, ist das jetzt eine andere Art?
3: Nee. Also hm? ich merke da nichts. Also höchstens so mit Uh und oh, was das wohl wird, aber äh, nee, also eigentlich. Ja, abwarten. Nächstes Jahr noch mal Fragen vielleicht?
0: Das machen wir ganz bestimmt in einem Jahr noch mal nachfragen. Aber erstmal geht's geht es ins Studio, das ein Anbau am Haus ist, mit Blick ins Grün, einem modernen Mischpult, vielen Gitarren und alten Fotos. Was ist das Besondere an diesem Ort für dich? Naja, also hier
1: kann man sich zurückziehen, hier kann man das Telefon abstellen, hier kann man die Vorhänge zuziehen. Und äh, dann bin ich also in meiner Welt ne? also, und, äh, ja, und dann wartet man auf die Inspiration und wenn sie nicht kommt, hilft man ein bisschen nach und da stört sich dann auch keiner dran <lacht> und naja, nee, das, äh, ja wie soll ich sagen, das, äh, hier sind also viele meiner Platten entstanden und auch aufgenommen worden.
0: Äh, ich habe gerade mit deiner Frau gesprochen, die hat so gesagt, habe sie gefragt, wie ist das, wenn er hier die Gardinen zuzieht und sich hier hinsetzt und sagte auch, also besser ihn nicht stören, sonst kann das schlechte Laune geben.
1: Ja, so das Ding von kannst du mal eben, <lacht> das ist äh, in der Tat, also, das passiert sogar meiner Frau, die mich lange kennt manchmal so, dass dass ich sage, du kannst du mal eben, heißt irgendwie die Ge Gedankenabriss erstmal, Unterbrechung. Wo war ich mal noch? Äh, oh, äh, wo kriege ich den Moment wieder her? Weil vieles ist ja irgendwie tatsächlich... Brüchige, flüchtige Momente, aus denen man was machen kann, äh, wenn man Glück hat. Und, und, naja, und dafür ist so ein, so ein Rückzugsort mit einem getrennten Eingang und äh, schon ganz äh, gewinnbringend oder, oder, oder vorteilhaft. Die Gewissheit zu haben, hier passiert, passiert nur Dinge, die ich will. Also Und nicht irgendwie, wie, na, wie ich eben schon sagte, Also mach mal eben, kann ja gleich weitermachen. So, so wie wie gleich weitermachen. Also äh, meine Tochter ist dann auch mal so drauf gewesen. Dann fängt die an, direkt vor dem Fenster plötzlich Blumen einzupflanzen und sich darüber zu beschweren, dass sie das gar nicht zur Kenntnis nehme. Ich sage, du, ich bin woanders im Kopf. Ne? Ich, ich bin gerade irgendwie auf der Suche nach dem Heiligen Gral oder sonst was. Äh, und, und dann... Äh, also das äh, ja es, es, versteht manch einer nicht, aber äh, ja also so Inspiration kann man eben nicht so herbeischnippen. Die, die kommt oder die kommt nicht.
0: Ne? Das heißt, wie stellen wir uns das vor? Du sitzt hier, wir sind hier, viele Gitarren hier, äh, Klavier, alles, alles, was ein Musiker braucht. Und, und machst, hast du eine Melodie als erstes, hast du einen Text als erstes bei den eigenen Sachen?
1: Beides geht. Also bei den Balladenvertonungen ist es, ist es meistens tatsächlich so, wenn die Texte und, und vor allen Dingen die Rhythmik der Zeilen mich irgendwie anspricht, dann ist es zur Musik nur noch ein ganz kleiner Schritt. Mhm. Äh, andersrum ist es, und das ist viel schwieriger für mich, also äh, Texte äh, äh, zu machen, weil da hat man meistens irgendwie am Anfang nur eine Zeile, ein Thema und dann, und dann fängt man an. Also wie könnte das weitergehen? Wo könnte das hinführen? Und so weiter und so fort. Und dann fängt man an, die Seiten voll zu schreiben Und am Ende braucht man aber nur drei Strophen. Dann fängt man wieder an, zu reduzieren. Und so weiter und so fort. Also das ist, also dieses dies Texten selber. Und dann auch noch verbunden mit Reimen.
0: Das ist nicht, das ist,
1: fällt mir schwerer, als, als Musiken zu erfinden.
0: Wie bist denn du so als, Privatmensch, also bringt Achim Reichel den Müll raus, kocht Achim Reichel mal Mittagessen? Ja,
1: ich bin mehr so für äh, Linsengerichte mit Reis zuständig äh, und, und so ein bisschen ayurvedische Küche, so. das ist mehr so mein, mein Fabel. Heidi ist mehr für das äh, Mediterrane. Ja, und Müll muss ja auch mal rausgebracht werden, da bricht man sich keinen Zacken aus der Krone irgendwie, da, da muss man auch kein dickes Ding draus machen. Man ist hier halt irgendwie unter dem Strich einfach, ja, normal sterblicher, warum soll's, und ich bin auch ehrlich gesagt so, ich, Heidi ich sagt immer, ja lass uns doch mal eine Haushälterin, ich sag, ich will hier keinen Menschen im Haus haben, der hier noch, oh, störe ich gerade, Entschuldigung, öh. so, äh, naja, also man ist schon auch ein bisschen so ein Kauz, ne? das weiß ich.
0: <lacht> Aber das, das gehört ja auch dazu, oder? Alles andere, ja,
1: andere. naja, klar, ich meine, das muss man sich selber irgendwie... Äh, äh, Zumindest im Privatbereich, da muss man ja nun wirklich niemandem mehr gefallen wollen. Also, außer also das,
0: Heidi muss nicht an, an der Tür stehen, wenn du kommst und, und Beifall klatschen.
1: <lacht> nein, überhaupt nicht. Nein, nein, nein. also Heidi ist halt der Mensch, der mich am besten kennt. Und äh, wir sind auch schon so lange zusammen, dass ich irgendwie, äh, wie soll ich sagen, äh, dass ich das zu schätzen weiß, also äh, dass wir... Beide nur Menschen sind, aber verdammt viel gemeinsam haben und äh, ja und, und gut ist. Ne?
0: Hast du ja eigentlich schon mal ein Lied geschrieben?
1: Du, ich habe ihr ganz viele Lieder geschrieben. Also, Welche? Äh, ach du, also irgendwie, da muss ich jetzt einmal mehr nachdenken. Aber äh, äh, also ich, äh, es gibt viele Lieder, also äh, auch... Äh, zum Beispiel, Liebe ist eine seltsame Droge. Sie küsst dich und sie schlägt dich. Manchmal ist sie unverschämt teuer und manchmal einfach billig.
0: <lacht> Wenn du so ein altes Bild von dir siehst aus den 60ern, was, ist das für, was geht dir durch den Kopf? Was ist das für ein Gefühl?
1: Naja, also da wusste ich noch gar nicht, wer ich bin. Ne? Also da, 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 ja, da hat man mich irgendwie nach vorne geschoben als Frontmann, weil ich der hübsche Blonde war irgendwie und... und, und und ich habe gedacht, ja, naja, okay, mache ich euch irgendwie so. Und äh, äh, ja, also, das, also wie ich schon selber sagte, man war keineswegs von Anfang an äh, mit allen Wassern gewaschen. Ganz und gar nicht. Man war irgendwann äh, ein mehr so ein Instinktmensch <lacht> irgendwie. Und, und äh, ja, a, aber äh, Also ich finde das insofern interessant, weil ich fühle mich da manchmal in der Rückschau merkwürdig beschirmt von irgendwoher, weil es hat sich so viel ergeben. Danach musste ich gar nicht suchen. Man traf irgendjemand und er sagte, wollen wir nicht mal? Und dann habe ich gedacht, oh ja, schöne Idee. Okay, das Ding ist natürlich, man muss dann auch liefern. Ne? Also und. Äh, und das, sowas ist mir ganz oft passiert, dass, dass mir irgendjemand über den Weg lief oder irgendeiner irgendwas äußerte und, und man das dann aufgegriffen hat und was draus gemacht hat, äh, während andere grübeln endlos nach, äh, äh, was könnte man denn mal machen und dabei muss man einfach nur die Chancen ergreifen, die sich einbieten. Mhm. Also äh, das war für mich... Äh, wie soll ich sagen, oftmals äh, die bessere Herangehensweise als irgendwie äh, ich meine, okay, ich, nur mal so ein Beispiel, wie viel Manager und Promoter hätte man losschicken müssen, wenn man in China einen Hit haben will, das, das geht gar nicht, das kann man gar nicht bezahlen Glaubst du an das Schicksal? Äh, das ist eine verdammt gute Frage das ist, eine, ist eine wirklich insofern eine gute Frage, weil man, man ist ja leider als Mensch so gestrickt und zwar nicht nur ich. Der Mensch will sich ja alles erklären können. Er will ja wissen, warum ist das so gelaufen, wie es gelaufen ist. Und im Nachhinein kann man das oftmals irgendwie zuordnen, aber das ist nicht in jedem Falle möglich. Also man kann sagen ja... Mann, da hast du aber Schwein gehabt oder da hast du aber Glück gehabt oder wie oder was und dann und fragen andere, ja wie geht denn das mit dem Glück und das kann man nicht erklären das, also da, da den Versuch unternehmen zu wollen das ist eigentlich äh, ja wie soll ich sagen es gibt natürlich es, es, also in meinem Falle jetzt früher war das immer so, da gab es Gitarristen die waren viel besser als ich und ich hatte immer so einen kleinen Minderwertigkeitskomplex, aber denen fiel nichts ein. Die sagten immer, wo ist meine Note? Was soll ich spielen? Und, und ich habe einfach zu meiner Gitarre gegriffen und äh, habe einfach was gespielt und dachte, oh, das ist jetzt gut, also da kann man was draus machen. Das heißt, das kreative Vermögen ist noch wieder was ganz anderes, als einfach nur ein musikalischer Handwerker zu sein. Ne? Und machen ist es. Ja, 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 ja man muss sich wagen. Ne? Also, und, und das hat natürlich dann auch irgendwie wie soll ich sagen, bringt das Risiko mit sich, dass man sich auch blamieren kann oder in die Nesseln setzen oder sonst wieder nebengreifen. Ne? Aber das ist Leben. So ist es, ja, so ist es. Und, und äh, naja, und, und wenn man dann das ein paar Mal hingekriegt hat, dann wächst natürlich auch der Mut. Ne? Mhm.
0: <lacht> so eine Art Glück oder Schicksal, Achim Reichel hat es angesprochen, war definitiv auch die Erfolgsgeschichte von Aloha, Heja, He. Und China.
1: Und so weiter und so fort. Ja, das ist ein Song in Moll. Das ahnt man ja gar nicht. Also ein Song, der verbindet. Ne? also Und aber in Moll ist. Da heißt, da ist eine unterschwellige Wehmut mit drin, die äh, eben unterschwellig ist. Und das ist meines Erachtens... Äh, ein Teil des Geheimnisses, weil da ist auch irgendwie, ja, man kann es Sehnsucht nennen, man kann es auch ein bluesiges Feeling nennen. Ich weiß es eigentlich so hundertprozentig selber nicht, weil wenn ich daran denke, wie der Song entstanden ist, und zwar so ein bisschen so nebenbei mehr oder weniger, das ist überhaupt nicht geplant gewesen und ich habe mir auch selber überhaupt nicht gesagt, so Alter, nun 30 dich mal zusammen und jetzt musst du aber mal und mal richtig auf den Punkt kommen. Nein, es vielleicht war es gerade diese Unbeschwertheit, diese Unbefangenheit, einfach das Ding in die Welt zu werfen und dass es dann irgendwie selbst in einer völlig anderen Kultur, in einer völlig anderen Sprache, nämlich in China, auch noch funktioniert, Ja, das stellt mich selbst vor, das ist wie Zauberei für mich. Also wo ich denke, hallo, was ist das denn? Ein deutschsprachiger Song bei den Chinesen? Wie soll das denn gehen?
0: Also hast du es jetzt tatsächlich auch begriffen, was da passiert ist? Man nennt es einfach nur TikTok-Phänomen.
1: Aber es hätte ja auch so laufen können, dass die Chinesen sagen, was spielen die da andauernd für einen Schwachsinn-Song, die wollen wir ja gar nicht hören. Äh, äh, nein, es und das ist ja das Interessante an der Sache, es war ja ein sogenannter Shazam-Hit und Shazam ist eine Software, mhm. da wird also gespeichert jede einzelne Anfrage, jeder, der wissen will, was ist das für ein Lied, äh, der bemüht dieses Programm und ja, und, und, und irgendwann war es denn so weit, äh, dass das Fernsehen mich anrief und ich dachte irgendwie, wollen die mich veräppeln, oder meint die das jetzt ernst? Ja, und dann kriegt ihr irgendwie Fanpost aus China. Das ist ja nun auch irgendwie so ein Ding für sich. Also sowas kann man nicht planen. Also insofern, das ist für mich, also ich finde das super, ich finde das grandios, weil da, der muss der Song muss irgendeine Art von Magie haben, wo die Sprache dann auch völlig egal ist. Mhm. Der einfach irgendwie eine Vibration oder irgendwie ein Gefühl transportiert, wo die da drüben sagen, und die drehen ja Videos ohne Ende darüber, wo man denkt, was hat das mit dem Song zu tun, wenn einer sich selbst morgens äh, beim Aufwachen im Bett filmt, wie er die Zähne putzt, wie er an den Herd geht und sich im Spiegel dreht oder sonst wie was und, und da gibt es also massenhaft Filme von und, und äh, dann sitze ich echt davor und denke irgendwie, Junge, was erlebst du hier eigentlich gerade?
0: Ganz groß bei den Chinesen und natürlich auch auf jeder guten Party in Deutschland. Ein Dauerbrenner. Aloha, he, ja, he. Auch ein Beispiel dafür, dass Achim Reichel keiner ist, der Musik macht, um Plattenfirmen zu beglücken.
1: Und wenn ich denn gewollt hätte, dass das ein Hit werden muss, dann hätte ich garantiert die Gonokocken weggelassen und auch die Matrosen am Mast. Also Weil da beschweren sich ja heute noch Leute und sagen,
0: was ist denn das für eine Ferkelei da in der dritten Strophe? So. Achim Reichel, und wenn jemand so überzeugt, von Matrosen, Schiffen und Fernweh und mh, Seekrankheiten singt wie er liegt die Frage nahe, ob er denn, nachdem er als junger Mann den Traum vom zur Seefahren zugunsten der Musik aufgegeben hat, privat so ein Segler oder überhaupt Wassersportler ist.
1: Ähm, nein, ich bin kein Wassersportler. Also ich äh, ich war ein ziemlich guter Schwimmer oder, oder bin ich immer noch und und äh, äh, ja also so diese Sache wenn man dann noch als als kleiner Steppke am Fenster sitzt und die Schiffe so rein und rausfahren sieht und dann sind äh, Postkarten in, im, im Briefkasten von Onkel Oscar, der gerade irgendwo in Asien ist oder, oder äh, Opa Wenzel, der gerade keine Ahnung in Afrika oder sonst wo ist und dann sitzt man da, sieht die Schiffe rausfahren, hat die Postkarten vor sich liegen und denkt boah, ja also irgendwie äh, das wäre also das ist ja ich meine ist ja hochromantisch ne also die die sind tatsächlich da und die gehen ja also die die also da geht ja bei ganz viel im Kopf rum ich meine diese alten Shanties die sind ja war in einem anderen Jahrhundert, aber die sind ja genauso entstanden. Da wurde ja noch bei der Arbeit gesungen und, und, und beim Beladen der Schiffe. Und, und die Sailor, die hörten sich das an und dachten, oh da, was die da singen, das nehmen wir mal. Und was die anderen da gesungen haben, äh, in dem Hafen davor, da, da bauen wir uns denn unsere Shanties draus. Und, und das fand ich alles ganz aufregend. Das fand ich einfach ganz spannend. Also Seefahrt äh, hat sicherlich, wie soll ich sagen, für viele was hochromantisches, aber mein bester Kumpel aus der Schulzeit, der ist sofort zu See gefahren und den traf ich ein paar Jahrzehnte später wieder, der sah völlig fertig aus. Ich sag, Werner, was ist los mit dir? er, Wieso, was ist denn? Ich sag, ja Mann, hör mal, wie kommst du denn drüber? Da sagt er, ja Mann, Achim, sei froh, dass du das nicht gemacht hast. Da wird gesoffen, dass sich die Balken biegen. Und dann habe ich gedacht, okay, also so ein standhafter Trink bin ich gar nicht, also wahrscheinlich wäre das auch nicht das Richtige für mich Ist wahrscheinlich
0: gewesen. auch eine ziemlich einsame Angelegenheit. Ja, ne? eben, eben.
1: Und, und was macht man dann? Ne? Also, äh, und ja, äh, okay, also damals gab es auch noch keine Videos, die man sich hätte ansehen können. <lacht> die müsste man sich dann selbst im Kopf äh, anrühren.
0: Achim Reichel, heute hat er Geburtstag, wird 80. Wie feiert
1: er denn? Naja, natürlich habe ich im ersten Moment gedacht, äh, ja, da musst du richtig eine große Fete machen. Und da lädst du alle ein, und, äh... Und dann wurde mir so klar, ach du meine Güte, da bringst ja eine Platte raus, das hast du jetzt davon. Jetzt hast du Interviews ohne Ende, du hast Fernsehauftritte, du hast eine Tournee vor der Brust, da muss ja auch wieder geprobt werden und, und da so zwischendurch dann nochmal feiern, das schien mir dann irgendwie merkwürdig verkehrt zu sein. Und äh, meine Frau hat im Februar Geburtstag und im Moment habe ich irgendwie so einen Plan oder haben wir so einen Plan, dass wir denken, ach dann feiern wir doch
0: mal unsere beiden Geburtstage zusammen. Er hat es angesprochen, es gibt ein neues Live-Album, aber schön war es doch. Im März ist er auf in Tüdelchen Abschiedstour. Das Konzert in Hamburg in der Elbphilharmonie war innerhalb von Minuten ausverkauft. Immer noch sehr empfehlenswert ist seine Autobiografie. Ich habe das Paradies gesehen. Und wenn Sie ihn sehen wollen, kein Problem, die Kollegen vom Hamburg-Journal haben uns nach Hummelsbüttel begleitet. Und jetzt ein Schlusswort von Achim.
1: Junge Rede, wie du gewachsen bist, alles andere ist so tun als ob. Und, und ich, ich, ich glaube einfach
0: an, an das Echte, Unverfälschte. Und auch deswegen hat es großen Spaß gemacht mit Achim Reich. NDR 90,3, das Hamburger Hafenkonzert. Das war das Hamburger Hafenkonzert heute mit Susanne Hasenjäger. In der kommenden Woche schauen wir auf die weltweiten Krisen in der Schifffahrt. Suezkanal, so die Angriffe der Hussi-Rebellen in dieser Gegend, wenig Wasser im Panama-Kanal, welche alternativen Schiffsrouten gibt es, was kostet das alles und welche Rolle spielt der Zeitfaktor? Wie blicken die deutschen Räder auf dieses Jahr? Zu Gast ist die Vorsitzende des Verbands Deutscher Räder, Gabi Bornheim, das alles im Hamburger Hafenkonzert. Am kommenden Sonntag ab 6 und dann noch einmal am Abend um 19 Uhr natürlich in unserem Hafenkonzert-Podcast. Zu hören in der NDR Hamburg App und in der ARD Audiothek.
3: NDR 90,3 Wir sind Hamburg, Hamburg,
0: Hamburg.
2: Das Hamburger Hafenkonzert. Am Sonntag immer morgens um 6 und abends um 19 Uhr. Bei NDR 90,3 Wir sind Hamburg.